0: Audio now. Achtung, wir kriegen jetzt in wenigen Minuten einen Verkehrsunfall eingeliefert. Laut Meldung durch den Notarzt ist die Patientin schwer verletzt und braucht zügig äh, bildgebende Diagnostik. Die Pkw-Fahrerin ist mit einem Lkw kollidiert und war wohl beim Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes wohl schon bewusstlos. Nachdem das Erkannt wurde, meinte der noch anwesende Rettungsdienst, naja, irgendwie so ganz passt das alles nicht zusammen, weil an dem Auto die Airbags nicht ausgelöst hätten. Dieser Augenblick ist kaum in Worte zu fassen, weil man eben merkt, man hat jetzt die Diagnose gefunden, die alles erklärt, warum was geschehen ist. Das muss man dann entsprechend kommuniziert bekommen, dass die Patientin jetzt äh, ganz schnell verlegt werden muss.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Philipp Schlechtweg. Er ist Facharzt für diagnostische Radiologie im Diagnostikum Bayern Mitte in Weißenburg sowie stellvertretender Vorsitzender der Radiologieinitiative in Bayern. Wir sprechen heute über eine Patientin, die bei einem Autounfall verunglückt ist und in die Notaufnahme gebracht wurde.
0: Ich war damals als Facharzt für Radiologie in unserem Team für die Computertomographie zuständig. Das heißt, wir haben den ganzen Tag Tumorpatienten oder Patienten mit Bauchschmerzen untersucht. Und man muss wissen, dass aus räumlichen Gründen der Computertomograph sehr nah an der Notaufnahme stand, immer noch steht. Und wenn über die Notaufnahme halt Verkehrsunfälle oder sowas angemeldet wurden, dann werden die an diesem CT mit untersucht. So war es auch an diesem Tag dass die Meldung vom äh, Teamleiter der Notaufnahme kam. Achtung, wir kriegen jetzt in wenigen Minuten einen Verkehrsunfall eingeliefert. Äh, laut Meldung durch den Notarzt ist die Patientin schwer verletzt und braucht zügig äh, bildgebende Diagnostik. Und in so einem Fall wird dann das laufende Programm quasi beendet. Das heißt, der Patient, der gerade noch im CT ist, bekommt seine Untersuchung wie begonnen oder wie, wie gedacht aber wenn diese Untersuchung dann nach ein paar Minuten beendet ist, wird kein weiterer Patient äh, aufgelegt, sondern das Gerät wird quasi freigeblockt. Das sind so übliche Abläufe im Krankenhaus. Das geschieht genauso im OP-Saal, dass wenn ein sogenanntes Polytrauma, das sind diese schwer verletzten Patienten, wenn das angekündigt wird, wird automatisch ein OP-Saal freigeblockt, dann ein Behandlungsraum in der Notaufnahme wird vorbereitet, die Blutbank wird informiert und so weiter und so weiter. Da läuft vieles im Hintergrund, was der Patient oder die Patienten so nie mitbekommen. Und an dem Tag war es dann so, dass mit Rettungsdienst und Notarztbegleitung die Patientin in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Und dann beim Umlagern, das heißt von der Trage des Rettungsdienstes auf den Untersuchungstisch, Findet die Übergabe durch den Notarzt statt? Das ist immer immens wichtig für das Schockraumteam, weil man dann geschildert bekommt, was der Notarzt denn vorgefunden hat, was er denn schon an
1: Diagnostik oder Therapie durchgeführt hat und was er denn für einen Eindruck von dem Patienten hat. Welche Informationen hat das Team denn über die Patientin damals bekommen, als sie übergeben wurde? Also sie wurde vorangekündigt als
0: Polytrauma-Patientin. Das heißt, dass eine oder mehrere Verletzungen bzw. die Kombination aus den Verletzungen für die Patientin potenziell lebensbedrohlich sind. Es handelte sich um einen Verkehrsunfall. Die Pkw-Fahrerin ist mit einem Lkw kollidiert und war wohl beim Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes wohl schon bewusstlos weshalb man von einem schweren schädel ausgegangen ist. Das heißt, dass man von einer schweren Kopfverletzung ausgehen musste, was eine sofortige medizinische Behandlung erforderlich gemacht hat. Das heißt, die Patientin wurde vor Ort aus dem Pkw geborgen. Sie wurde künstlich beatmet und hatte venöse Zugänge bekommen. Das heißt, dass man hier halt entsprechend Medikamente verabreichen kann und wurde dann letzten Endes in den Rettungswagen verbracht und in die Klinik gebracht. Bei Übergabe in der Klinik im Schockraum wurde das vom Notarzt kurz geschildert, dass man von einem schweren Schädel ausgeht, dass man von mehreren Rippenbrüchen ausgeht, weil sich der Brustkorb nicht gleichmäßig hebt und senkt im Rahmen der künstlichen Beatmung so dass das halt Rückschlüsse drauf ziehen lässt, dass vermutlich durch äh, den Unfall halt mehrere Rippen gebrochen sein könnten und eventuell auch die Lunge kollabiert sein könnte. Das heißt, da ist im Schockraum dann sofort ein Röntgenbild der Lunge angefertigt worden und man konnte sehen, dass äh, der Schlauch, der im Hals der Patientin steckte zur künstlichen Beatmung, etwas zu tief gerutscht war und dass die Lunge nur einseitig belüftet wurde was dieses asynchrone heben und senken des Brustkorbs erklärt, dann wurde das die Lage korrigiert des Tubus, äh, woraufhin dann die Lunge seitengleich belüftet wurde und der instabile Thorax urplötzlich plötzlich stabil war. Man konnte nämlich so zumindest grob orientierend in dem Röntgenbild keine
1: größeren Rippenbrüche feststellen. Könnten Sie mit einem ein paar wenigen Sätzen bitte mal erklären, der Schockraum? Mhm. Ich glaube, das ist jetzt nicht zwangsläufig allen Hörerinnen und Hörern geläufig, was das ist. Das klingt dramatisch und nach Emergency Room, der Fernsehserie. Letzten Endes ist es, ist es Emergency Room, ja.
0: Der Schockraum, das ist das, was jedes mittelgroße bis große Krankenhaus vorhält, das ist ein Untersuchungsraum in der Notaufnahme, in dem jetzt nicht ein verstauchter Knöchel oder dergleichen untersucht wird, sondern in so einem Schockraum, da kommen wirklich die schwer verletzten Patienten rein, weil in diesem Schockraum entsprechende Apparative Maßnahmen möglich sind. Das heißt, man kann den Patienten vor Ort künstlich beatmen, man kann gleich vor Ort eine Röntgenaufnahme der Lunge anfertigen oder von Oberarm, Bein oder dergleichen, was halt erforderlich ist. So ein Schockraum ist halt entsprechend gut vorbereitet und ausgerüstet. Das geht über ein normales Behandlungszimmer weit
1: hinaus. Und das ist ja wirklich, wenn so ein, so ein Fall, so ein Polytrauma angekündigt wird so, dass da alle in Stellungen sind und die verschiedensten Fachdisziplinen äh, vor Ort warten, äh, bis die Tür aufgeht. So muss man sich das vorstellen, richtig? Genau. Man spricht dann von einem dem, von Schockraumteam. Da ist ein Teamleiter da. Das ist, kann beispielsweise
0: ein Anästhesist oder ein Unfallchirurg sein. Der hat dann das Oberkommando und der lässt dann alle anderen notwendigen Fachrichtungen äh, benachrichtigen. Das heißt, da ist zumindest vor Ort ein Unfallchirurg, ein Anästhesist, ein Radiologe oftmals und Pflegepersonal und dann je nachdem, was vorangemeldet wird, auch Neurochirurg, Bauchchirurg, manchmal auch noch ein Internist. Also da ist schon ein relativ großes Team wirklich in Achtstellungen, die stehen da in diesem Schockraum und warten darauf, dass die Tür aufgeht und der Rettungsdienst reinkommt. Und dann
1: geht alles seinen, seinen Weg. Ich fasse nochmal zusammen. Ein Autounfall war geschehen. Eine wahrscheinlich schwer oder mehrfach verletzte Patientin wurde eingeliefert und zuerst angekündigt. Verdacht auf schädel Verdacht auf äh, mehrere Rippenbrüche. Wie war es denn bei der Übergabe? Ich glaube, da bekamen Sie noch eine besondere Information, die das Ganze so ein bisschen neu eingeordnet hat oder zumindest eine klein andere Richtung erstmal gegeben hat. Was war das? So, so ist es, weil letzten Endes
0: die Ankündigung an sich, die war ja in sich stimmig. Das ist ja durchaus ein ein denkbares Verletzungsmuster, das auftreten kann bei so einem Verkehrsunfall, dass durch den Gurt mehrere Rippen brechen können und dass im Rahmen des Unfalls halt ein Schädel-Hirn-Trauma auftreten kann. Nun hatte man aber im Schockraum dann sehr schnell gemerkt, dass dieser instabile Thorax- Letzten Endes nicht vorlag. Das heißt, dass man vermutlich gar keine Rippenbrüche findet. Und dann, nachdem das erkannt wurde, meinte der noch anwesende Rettungsdienst: Naja, irgendwie so ganz passt das alles nicht zusammen, weil an dem Auto die Airbags nicht ausgelöst hätten. Und die Patientin na ja, war jetzt auch nicht blutüberströmt und irgendwo. Es würde alles einfach nicht so zusammenpassen. Das ist dann ein geflügeltes Wort in der Medizin. Das heißt, dass die Annahmen eventuell nicht zutreffend sind und dass man alles nochmal überdenken muss. Und so kam es dann auch hier in diesem Fall, dass die Patientin vermutlich irgendwas, irgendwas anderes hatte. Ja. Trotzdem lief die halt immer noch als, als Traumapatientin. Man ging ja immer noch davon aus, dass durch den Unfall halt einfach äh, schwerste Verletzungen aufgetreten sind.
1: Die Annahme schwerer Autounfall, was passiert dann als nächstes an Untersuchungen, um zu gucken, wo Verletzungen noch stecken könnten? Was gehen Sie da alles durch?
0: In so einem Fall wird dann sehr, sehr schnell, das heißt innerhalb der ersten wenigen Minuten, ein sogenanntes Polytrauma-CT durchgeführt. Das heißt, die Patientin kommt in die Radiologie dieser Untersuchungsraum ist direkt neben diesem Schockraum, wird auf einen Untersuchungstisch gelagert und dann wird eine Computertomographie durchgeführt. Von Kopf, Hals, Oberkörper und Bauch bis einschließlich Becken. Weil man damit quasi alle lebenswichtigen Regionen oder Organe des Patienten sehr schnell untersuchen kann. So wurde das auch routinemäßig bei dieser Patientin durchgeführt. Und sobald die erste Untersuchung quasi beendet ist, das war in dem Fall das Kopf-CT, kann man schon die Bilder angucken und schauen, ob man entsprechende Hirnblutungen oder dergleichen findet, während
1: noch der Rest der Untersuchung weiterläuft. Und dann haben Sie sich dieses Kopf-CT angeguckt und was gesehen? Es war vom, von der Ablauf, ist es so,
0: dass erst das Kopf-CT durchgeführt wird, dann wird der Hals untersucht, Dabei spritzt man schon Kontrastmittel in die Gefäße, dass man die Halsgefäße mit darstellen kann. Halsgefäße heißt, alles, was oberhalb der Hauptschlagader im Brustkorb nach oben zieht, Richtung Hals und Kopf. Und im unmittelbaren Anschluss wird dann Oberkörper und Bauchraum untersucht. Da wird dann nochmal Kontrastmittel appliziert, um eben Organe wie Leber, Bauchspeicheldrüse, Niere und Milz gut beurteilen zu können ob da eben Organverletzungen vorliegen. Während dieser Oberkörper und Bauch gescannt wurde, konnte ich mir allerdings schon die Gefäße vom Hals anschauen und hatte dort relativ schnell erkannt, dass es zu einem Gefäßverschluss einer hirnversorgenden Arterie gekommen ist. Diese Arterie versorgt unter anderem den Hirnstamm. Man nennt das Basilaris-Thrombose. So eine Basilaris-Thrombose ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die kann unbehandelt in relativ kurzer Zeit zu für den Patienten katastrophalen Zuständen führen, weil eine Hirnstammischemie droht. Eine Hirnstammischemie ist oftmals mit dem weiteren Überleben des Patienten nicht vereinbar, weil hier nämlich ganz zentrale, wichtige Schaltfunktionen des Gehirns sitzen: Atmung. Und so weiter. Letzten Endes kann man sich diesen Hirnstamm vorstellen wie ein Nadelöhr, wo alle Impulse des Gehirns, die in die Peripherie laufen und alle Empfindungen aus der Peripherie, die ans Gehirn gemeldet werden, die müssen an diesem Hirnstamm vorbei. Und wenn dieser Hirnstamm eine Schädigung erlitten hat, dann
1: entsprechende Konsequenzen. Sie haben ja gerade gesagt Basilaris-Thrombose, Sie haben gerade gesagt Hirnstamm. Können Sie noch mal ein bisschen was sagen, wo diese Basilaris-Thrombose, wo man sich das vorstellen muss? Das ist ja der Eigenname der Arterie, die Basilaris, die da ein Gerinsel hatte. Und wo sitzt die ungefähr? Und der Hirnstamm zieht ja vom unteren Teil des Gehirns Richtung Rückenmark, dass man so ein bisschen das räumlich vor Augen haben kann.
0: Genau. Sie kennen sicher aus diversen. Zeichnungen oder Filmen oder Illustrationen, das Gehirn des Menschen, da haben die meisten Menschen die beiden Großhirnhälften vor Augen. Und die Bahnen aus dem Großhirn, die formieren sich in der Mitte auf der Unterseite und ziehen letzten Endes in den Hirnstamm. Hinterhalb des Hirnstamms sitzt das Kleinhirn. Und vorm Kleinen wie gesagt, dieser Hirnstamm. Und vom Hirnstamm abwärts geht es dann Richtung Rückenmark. Und Im Rückenmark letzten Endes, das, diese Neuronen, die da verlaufen, das kann man sich jetzt bildlich vorstellen wie Kabelstränge. Ja, das ist der, der Datenhighway vom Großhirn in oder Kleinhirn in die Peripherie und auch Retour. Alle Tastempfindungen äh, des Menschen, die werden letzten Endes ja irgendwo im Gehirn verschalten, registriert, bewertet und alle diese Empfindungen, die müssen letzten Endes über das Rückenmark nach oben am Hirnstamm vorbei ins Großhirn laufen. Genauso, wenn jetzt ein Bewegungsplan entsteht, ich möchte jetzt aufstehen, ich möchte jetzt laufen, ich möchte mich bewegen. Das kommt ursprünglich aus dem Großhirn und wird dann über den Hirnstamm, über das Rückenmark in die Peripherie, an die Muskulatur weitergeleitet und ein entsprechender Bewegungsplan, der im Kopf entstanden ist, in die Tat umgesetzt. Und wenn in diesem Highway, in dieser Autobahn irgendwo
1: eine Unterbrechung stattfindet, dann klappt das eben nicht mehr. Warum bekommt man denn eine Basilaris-Thrombose überhaupt? Da kann beispielsweise eine
0: Dissektion dahinter stecken. Das heißt, dass sich die Gefäßwand, die besteht aus mehreren Schichten, dass sich die oberflächliche Schicht abgelöst hat. Da kann sich dann ein Blutgerinnsel bilden. Und so ein Blutgerinnsel kann sich mal lösen und dann mit dem Blutfluss weiterschwimmen und bleibt dann gerne an einer Verzweigung, wenn dann das Gefäßkaliber kleiner wird, bleibt es dann hängen und verstopft dann dieses Gefäß. Mhm.
1: Letzten Endes ist das dann einfach ein klassischer Schlaganfall. Sie haben ja gesagt, Sie haben das gesehen, als Sie sich noch mal die Bilder genau angeguckt hatten. Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie diesen Ausspruch des ähm, Rettungssanitäters noch so im Hinterkopf hatten, als Sie erst kein schädel entdeckt hatten und noch mal genau nachgeguckt haben. Diese äh, Arteria basilaris ist aber ja schon im Gehirn drin. Das heißt, Sie sehen sich die ähm, Halsgefäße an und den weiteren Verlauf. Da konnten Sie das sehen? Genau. Das war in diesem Hals-CT. Das ist in einem sogenannten arteriellen
0: Kontrast durchgeführt worden. Das heißt, man wollte die hirnversorgenden Arterien in ihrer ganzen Länge einmal abbilden, um eben halt einen Schlaganfall sicher ausschließen zu können. Das ist im Routineprotokoll so hinterlegt. Ich musste deshalb dran denken, weil ich an meinen ehemaligen Oberarzt aus der Neuroradiologie denken musste, der mir eingebläut hatte, im Rahmen der Ausbildung, man ein unklares Koma bei einem Patienten niemals akzeptieren. Man muss immer die Ursachenforschung weiter betreiben, weil eben katastrophale Konsequenzen mhm. drohen können, wenn man es versemmelt, wenn man es verpasst. Und ja, wenn dann die Zeit rum ist, dann, dann kann man die Zeit eben nicht mehr zurückdrehen und dann hat der Patient einen eventuell nicht mehr zu heilenden Schaden erlitten. Ja. Und so drohte es eben bei dieser Patientin, wenn man da jetzt äh, das verpasst hätte, dann wäre wahrscheinlich ein großer Schlaganfall entstanden und der
1: Patientin wäre nicht mehr zu helfen gewesen. Wie war denn dieser Augenblick für Sie? Erinnern Sie sich noch dran, als Ihnen klar wurde, Sie sind von einer Patientin ausgegangen, die einen schweren Autounfall hatte und deswegen bewusstlos zu Ihnen gekommen war? Nun drehte sich dieses Bild ja innerhalb von einer, sage ich mal, Sekunde um, als Sie diese Erkenntnis mit der Basilaris Thrombose hatten. Wie war dieser Augenblick, als Sie gemerkt haben, was ist Henne, was ist Ei? Ah, das ist ja andersrum.
0: Dieser Augenblick ist kaum in Worte zu fassen, weil man eben merkt, man hat jetzt die Diagnose gefunden, die alles erklärt, warum was geschehen ist. Und man ist dann sofort mit einem zweiten Gedanken dabei, das muss ich jetzt entsprechend kommunizieren und übermittelt bekommen, weil wir sind ja nach wie vor in diesem Schockraum-Setting. Da ist kein Neurologe äh, mit dabei, so also kein, kein Facharzt für Schlaganfallpatienten, sondern das sind alles Traumatologen, das ist, läuft alles noch stark auf dieser Traummaschine und äh, das muss man dann entsprechend kommuniziert bekommen, dass die Patientin jetzt äh, ganz schnell verlegt werden muss
1: also zu den Spezialisten für Schlaganfälle. Aber dann war das Setting, nur noch mal, um sich das bildlich vor Augen zu führen, nicht so, die Frau hatte einen Verkehrsunfall und lag deswegen bewusstlos im Auto, sondern andersrum, nämlich wie? Genau, es war genau andersrum. Die Patientin hatte einen Schlaganfall erlitten, hatte deshalb das Bewusstsein
0: verloren und war mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr geraten und hatte dort einen Betonmischer erwischt. Das heißt, es war genau andersrum, Henne und Ei, wie Sie sagen.
1: Ne? Okay, das war der Aha-Moment. Und Sie haben jetzt gesagt, dann muss man schnell handeln. Was haben Sie als nächstes getan und wie ging es weiter? Nun gut, der Neurochirurg war zugegen, hatte sich das CT quasi über die Schulter mit angeguckt
0: und hatte auf die Uhrzeit geguckt und meinte, da sei jetzt zu viel Zeit ins Land gezogen von Zeitpunkt der Alarmierung des Rettungsdienstes bis Zeitpunkt der Durchführung der Bildgebung. Das waren circa 45 Minuten. Da könne man für die Patientin nichts mehr machen. Er würde da quasi von weiterer Diagnostik, weiterer Therapie abraten, sondern der Natur ihren Lauf lassen. Das hätte für die Patientin mit größter Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass er an den Verletzungen letzten Endes erlegen wäre, das war ich überhaupt nicht bereit zu akzeptieren, weil das noch nicht sicher war, dass sie wirklich schon die entsprechenden Hirnstammschädigungen erlitten hat, sondern ich wollte, dass da alles Mögliche noch in die Wege geleitet wird, um eben der Patientin halt die vielleicht auch nur theoretische Chance auf Heilung zukommen zu lassen. Das wartete dann in einem kleinen Wortgefecht aus, aber letzten Endes musste ich dann halt einfach mich auf das besinnen, was ich in meiner Ausbildung gelernt hatte und habe dann schnell zum Telefonhörer gegriffen und äh, habe in der Neuroradiologie angerufen. Die sind leider nicht gleich nebenan und habe den Fall den Kollegen in der Neuroradiologie geschildert und die haben sofort am Telefon gesagt, die Patientin muss sofort zu uns in die Abteilung für Neuroradiologie wir können dort eine Katheterangiografie durchführen. Das heißt, ähnlich wie beim, beim Herzkatheter mit einem Schlauchsystem durch die Leiste über die Blutgefäße bis in die Hirngefäße vorgehen und dort diesen Thrombus dann entweder auflösen oder rausziehen, um halt die Blutversorgung wiederherzustellen. Und davon konnte ich den Schockraumleiter und auch den Rettungsdienst Gott sei Dank sehr schnell überzeugen sodass die die Patientin halt einfach wieder eingesammelt haben und mit Blaulicht und Tatütata in die Kopfklinik verfrachtet haben. Dort wurde die Patientin dann sofort angiografiert und dieses Gerinnsel aufgelöst. Im Anschluss wurde noch schnell eine MRT-Untersuchung bei der Patientin durchgeführt. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, das ist alles bei einer intubiert und bearbeiteten Patientin. Das ist äh, ein immenser Aufwand, die man da betreibt. Aber es hat sich äh, gelohnt, Gott sei Dank, weil man dieses Gerinnsel auflösen konnte und dann im Anschluss in der MRT-Untersuchung des Gehirns feststellen konnte, dass es halt eben nur einen winzig kleinen Schlaganfall im Hirnstamm gegeben hat, der für die Patientin zunächst mit Doppelbildern äh, vergesellschaftet war. Das heißt, am nächsten Tag hatte der Notarzt die Patientin nochmal besucht und äh, konnte sehen, dass sie sich im Großen und Ganzen bester Gesundheit erfreut und nur so leichte Doppelbilder hatte. Und diese Ausfälle waren so geringfügig, dass sogar die Krankenkasse zunächst mal die Anschlussheilbehandlung ja. verweigert hat. Wenn man sich das vor Augen führt, das ist äh, ein himmelweiter Unterschied zwischen wir machen nichts mehr, äh, wir lassen der Natur ihrem Lauf
1: und äh, die Patientin hat am nächsten Tag noch leichte Doppelbilder. Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Staffel und neuen Folgen.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.